0: Wann lege ich mein Amt oder meine Rolle als Scrum Master nieder? Darum geht's heute in dieser Folge. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Scrum Master Journey Podcast. Dem Podcast, der dir als Scrum Master zeigt, wie du erfolgreich in deiner Rolle, in deinem Job werden kannst. Und mein Name ist Marc Löffler. Ich berate, coache, mentore Scrum Master Unternehmen schon mittlerweile seit bald 20 Jahren. Und ja, heute ähm, mal wieder eine Podcast-Folge aus der Physiopraxis meiner Frau. Ich sitze hier in einer Massage-Liese. Liese, Liese, schönes Wort, Liege natürlich. Und vielleicht hat es der eine oder andere gemerkt, ja, letzte Woche gab es keine Folge. Mea culpa, mea maxima culpa, hat nicht geklappt, hat nicht sollen sein. Ich habe mir tatsächlich letzte Woche nochmal Corona reingezwitschert. Und dummerweise lag das so ziemlich heftig auf dem Bronchien, deswegen war meine Stimme nicht podcast-einsatzfähig. Weshalb ich, weil ich ja seltenst auf Halde arbeite, leider keine Podcast-Folge parat hatte, die ich hätte publishen können. Ich hätte natürlich sagen können, ich mache mal so eine alte Folge nochmal und hau die nochmal raus. Weil natürlich nicht alle die ersten 10 oder 20 Folgen gehört haben. Na, wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber egal. Jetzt geht's wieder, ich bin fit. Ich kann wieder loslegen und äh, mich euch mit Scrum Master Content beglücken. Und diesmal kommt wieder eine spannende Frage aus meiner Scrum Master Journey Community, und zwar vom lieben Lutz, liebe Grüße an der Stelle. Und äh, der liebe Lutz hat gefragt, wann lege ich meine Rolle als Scrum Master nieder? Sozusagen wann verlasse ich das Team, wann sage ich, ich mag nicht mehr oder äh, keine Ahnung, passt nicht, ich gehe woanders hin. Wann ist da der richtige Zeitpunkt oder wann gibt es Indikatoren, wo ich sage, Jetzt äh, reicht es auch mal, jetzt bin ich weg. Das ist eine sehr, ich, aus meiner Sicht, eine sehr ähm, facettenreiche Frage, weil aus meiner Sicht gibt es verschiedenste Aspekte, die damit reinspielen. Es kann verschiedenste Gründe geben. Und fangen wir mal mit vielleicht dem, für mich mit einem der wichtigsten Gründe überhaupt an. Und zwar, wenn du merkst, dass deine Werte nicht mit den Werten im Team oder in der Organisation übereinstimmen. Dazu musst du dir natürlich auch über deine Werte klar werden. Aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Übung für jeden Scrum Master. Nicht umsonst tatsächlich mit einer der ersten Übungen der Scrum Master Journey, also im ersten Ausflug der Scrum Master Journey, geht es viel darum, wer du bist als Scrum Master, wer du sein möchtest, was dir wichtig ist. Und es ist meiner Meinung nach auch die Grundlage für deine Arbeit als Scrum Master, weil nur so kannst du tatsächlich auch ein Gefühl dafür entwickeln, bin ich hier richtig oder nicht, passt das. Ähm, weil ich kenne auch viele Scrum Master, die so am, am Burnout kratzen und am Rödeln und Machen sind, total unzufrieden. Und oft stellt sich eben raus, dass sie einfach in der falschen Umgebung sind, dass es einfach nicht passt, dass die Werte nicht passen. Und man sich da eigentlich nur aufreibt, Zeit verschwendet und nichts vorangeht. Ich kann mich selber noch gut erinnern, es war meine erste Rolle als externer Scrum Master. Ist schon sehr lange her, bei einem Großkonzern. Und ja, ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen wie die Maria zum Kind gekommen ist, bin ich der Scrum Master Rolle gekommen. Das war damals ein Team, ich hatte eine ganz andere Aufgabe. Ich hätte dort als äh, Art Projektleiter dabei helfen sollen, eine Software zu entwickeln, um ähm, Software auf verschiedene Rechter zu verteilen und zu installieren. Und bin da eben auf ein Team gestoßen, das sich an Scrum probiert hat, aber so ziemlich alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann. Es gab keinen Scrum Master, es war viele Sachen wurden nicht richtig durchgeführt. Und dann dachte ich mir, das ist doch mal die Chance für mich, ich spreche einfach mal den Abteilungsleiter an. Oder Teamleiter, ich bin gar nicht mehr sicher. Und habe ihn gefragt, wie wäre es denn, wenn ich euch ein bisschen helfe, in die Scrum Master-Rolle reingehe und euch ein bisschen zeige, wie es besser funktioniert. Ja, und so begann dann meine Odyssee, muss ich sagen, weil, ähm, ja, wie es oft so ist, das ist auch so eine Sache, die ich dann schon mehrfach in den Folgejahren immer wieder beobachtet habe. Die low hanging Fruits einzusammeln ist relativ simpel. Also so die ersten kleinen Dinge, die man so wuppen in Ordnung bringen kann, die meistens quasi allein im Team passieren, das kriegt man relativ gut hin, aber so nach vier bis sechs Monaten stößt man oft an diese Teamgrenzen, sprich an die Organisation rund ums Team. Man trifft auf die Führungskräfte, man trifft auf Strukturen, Hierarchien, Prozesse, die drumherum existieren und dann fängt eigentlich erst die, die echte, richtige Arbeit an als Scrum Master, weil... Es ist mit deiner Aufgabe als Scrum Master auch Unternehmenskulturen zu verändern, mit Agilität überhaupt entstehen und leben kann. Und ich hatte immer das Gefühl, ich habe echt Vollgas gegeben, und ich habe mich aufgerieben, aber an sich hat sich nicht wirklich was geändert. Immer dann, wenn ich nicht da war, ist alles in, zum Stehen gekommen, hat sich für mich angefühlt, wie wenn ich so eine, so eine Dampflok vor mir her schiebe. Und äh, ja, ich pushe und pushe, aber sobald ich quasi aufhöre zu schieben diese agile Dampflok, dann äh, rollt sie schier schon wieder ein paar Meter zurück und geht nichts voran. Ich hatte keinen Support. Ich hatte keinen, der mit mir gemeinsam für diese agile Idee gekämpft hat. Und es hat mich ziemlich ausgelaugt, dass ich dann irgendwann noch meinem Chef gesagt habe, weil ich war ja extern dort, äh, ich mache das nur bis Ende des Jahres, dann bin ich da raus. Also in dem Fall mal eine True Story zum Thema äh, Abbruch als Scrum Master. Und viele Jahre später ist mir dann erst klar geworden, das Hauptgrund damals war, dass die Werte, die da im Unternehmen gelebt worden sind, einfach nicht mit meinen Werten übereingestimmt haben. Gleichzeitig habe ich damals auch den großen Fehler gemacht. Ich habe keine Auftragsklärung gemacht. Ich habe nicht gefragt, welche Rolle habe ich hier eigentlich? Was wollen wir gemeinsam erreichen? Wozu wollen wir nach Scrum oder nach agilen Methoden arbeiten? Ich habe einfach als Scrum Master losgelegt und nach bestem Wissen und Gewissen aus zig Büchern und auf zig Konferenzen versucht umzusetzen, aber die eigentliche Reibung kam eigentlich daher, weil meine Werte nicht gepasst haben zu dem Unternehmen. Und ähm, darum war das irgendwann nur noch Frust. Also es war völlig Wurst, ob ich am Rechner sitze und nichts mache oder ob ich irgendwie versuche, was auf den Weg zu bringen. Es hat keinen Unterschied gemacht. Und wenn du auch das Gefühl hast, in, in deiner aktuellen Situation, dass es dir gerade so geht, dann ist echt die Frage für mich an erster Stelle, hast du dir mal über deine Werte Gedanken gemacht? Welche Werte sind dir wichtig? Und welche Werte werden tatsächlich in deinem Unternehmen, wo du gerade bist, gelebt? Also ich spreche nicht von diesen schicken Postern an der Wand, ja? <lacht> die da immer hängen. Witzigerweise auch in, dieser, in diesem Unternehmen damals äh, schicke Poster an der Wand gehangen mit den Unternehmenswerten. Die wurden dann eher belächelt, zum Teil bemalt, die Poster. Also das war, hat lang nichts damit zu tun gehabt, wie tatsächlich im Unternehmen gelebt worden ist. Deswegen war es einfach eher ein Joke aus meiner Sicht sondern es geht wirklich darum, welche Werte sind denn tatsächlich die, die gelebt werden, nicht die man sich wünscht, dass sie gelebt werden oder die von oben irgendwie vorgegeben werden. Hier Transparenz und äh, wir sind alle respektvoll miteinander, keine Ahnung. So die berühmten Scrum-Werte vielleicht auch, aber wenn du da genau umschaust, merkst du, naja, tolle Poster, aber wird nicht hier gelebt, dann passt halt nicht. Deswegen passen deine Werte zur aktuellen Umgebung und wenn nein, dann äh, ist es aus meiner Sicht schon ein guter Grund zu sagen, ich muss das Team wechseln, ich muss Unternehmen wechseln, das passt so für mich, weil du wirst dich nur aufreiben. Und es gibt genug Unternehmen, die gute Scrum Master suchen, dann ist es vielleicht auch eine gute Entscheidung zu gehen. Das Nächste ist eben die wie zu 100. Mal erwähnte Auftragsklärung, für mich ganz wichtig. Und... Da ist eben relativ schnell, aus meiner Sicht, wenn du dir über deine Werte klar bist und dir darüber klar bist, wie du als Scrum Master arbeiten, agieren möchtest und dann in der Auftragsklärung eben klärst, okay, was soll meine Rolle als Scrum Master sein und dann eben rauskommt, ja, du sollst halt die Meetings moderieren oder sonst die Füße stillhalten oder du bist mehr oder weniger Assistenz äh, des, des Teamleiters, alles schon gesehen und erlebt oder du sollst irgendwie fünf Teams begleiten, keine Ahnung. Und du merkst, nee, das will ich aber gar nicht, das ist gar nicht das, was ich hier machen möchte als Scrum Master. Es ist relativ einfach, eben schon früh eine Auftragsklärung des transparent zu machen und eventuell dann auch eine Veränderung hinzubekommen, zu sagen, ja, das ist schön, was ihr euch da vorstellt, aber A, hat nichts mit der Scrum Master Rolle zu tun und B, das ist auch nicht, wie ich die Rolle als Scrum Master leben und ähm, machen möchte. Dann kann man eben vorschlagen, meine Erwartungen an die Rolle sind die folgenden. ich würde gerne das und das bewirken. Und wenn du das dann einen Aha-Moment, dass die sagen, oh, war mir gar nicht klar und eigentlich was du erzählst, ist ziemlich cool, ja, dann lass uns das versuchen. Oder du merkst halt, ja, es ist mir wurscht, das braucht man hier gerade gar nicht. Dann ist halt die Frage, was machst du da überhaupt? Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich solche neu bewirbt irgendwo, dass man solche Fragen auch von Anfang an stellt. Ähm, auch bei den Werten beispielsweise. Was sind eure Unternehmenswerte? Ja, so und so. Dann auch mal nach einem Beispiel fragen. Okay, hast du ein Beispiel dafür? Für den, den wo, wo, hast du ein Beispiel in einem Arbeitskontext, wo Transparenz gelebt worden ist? Also, das kann ja leeren Hüllen bleiben. Wo ich mal nachfragen. Bevor man wechselt und vom Regen nie kommt. Deswegen Auftragsklärung ganz wichtig. Lass nicht mit dir machen, ähm, was du nicht machen möchtest, sondern sei einfach ganz klar, äh, wie du die Rolle leben möchtest. Wie gesagt, dazu musst du dir darüber klar sein, wie du die Rolle nehmen möchtest, ist ganz klar. Aber wenn diese Erwartungen eben nicht passen, ist es für mich schon ganz früh ein Abbruchkriterium. Oder wenn du das dann irgendwann später machst oder du gemerkt hast, oh verdammt, habe ich noch nie gemacht, soll ich mal dringend hier machen in der Organisation. Und du dann eben feststellst, ne, meine Wunschvorstellung ist meilenweit von dem entfernt, äh, was die hier von mir wollen, dann ist es für mich auch ein Grund zu sagen, ich lege meine Rolle hier nieder, ich äh, mache was anderes, ich gehe woanders hin. Theoretisch kann man natürlich auch sagen, man wechselt die Rolle wieder, man möchte gar kein Scrum Master sein, ist auch völlig in Ordnung aus meiner Sicht, also nicht jeder ist zum Scrum Master geboren, aber kann eben auch bedeuten zu sagen, ich wechsle die Abteilung des Teams, das Unternehmen, was auch immer, deswegen ganz, ganz wichtig. Im Endeffekt gibt es ja immer die wunderbare Regel, ne? take it, change it or leave it, du musst dir für dich selber klar sein, ist es so für dich in Ordnung, wie es gerade ist und es passt, ja, dann ist es take it, Ge gehst, gehst du gehst wieder um, alles prima. Oder sagst du nicht, passt für mich nicht, ich möchte es verändern, dann ist es change it. Und wenn du aber merkst, es passt für dich nicht, du kannst es doch nicht verändern, dann ist der Moment zu kommen, zu sagen, leave it, dann geh woanders hin, mach was anderes. Weil dann kannst du woanders wahrscheinlich eine viel bessere, eine viel bessere Aufgabe übernehmen. Es gibt aber auch ganz banale Sachen. Ich persönlich halte es für eine gute Idee zum Beispiel, dass man alle zwölf Monate ungefähr mal die Scrum Master durchwechselt. Das ist wie bei einem... Fußballtrainer, irgendwann verlierst du, verlierst du halt diese neutrale Rolle, du bist irgendwann so tief drin, dass du selber gar nicht mehr siehst, was für Probleme im Team vielleicht herrschen, weil die neutrale Rolle zu behalten über längeren Zeitraum ist schwierig, geht mit, mit Supervision zum Beispiel, aber es ist nicht so einfach. Das heißt, es kann auch völlig in Ordnung sein zu sagen, ja, wir im Unternehmen möchten eigentlich die Scrum Master Rollen in den Teams regelmäßig rotieren. Dann kann es auch ein Grund zu sein, zu sagen, okay, man, man wechselt, man geht woanders hin. Man kann aber eben auch als Teil der Auftragsklärung vielleicht KPIs definiert haben und sagen, okay, was wollen wir gemeinsam erreichen? Und wenn man eben dann feststellt, ja, wir haben die Ziele erreicht, dann ist natürlich auch die Frage, hm, ähm, wollen wir uns neue Ziele setzen und äh, an diesen neuen Zielen arbeiten? Dann ist vielleicht weiterhin Auftragpflicht quasi da und eine klare Basis zur Zusammenarbeit im Team. Oder man merkt eben, nö, wir sind happy, wie es gerade ist. Wir haben hier erreicht, was wir erreichen wollten. Jetzt ähm, brauchen wir dich erstmal nicht mehr. Dann können auch KPIs sozusagen, die man im Vorhinein am besten auch schon in der Auftragsklärung definiert hat, Abbruchkriterien sein, man sagt, okay, jetzt äh, an dem Punkt wenn wir. Man kann auch zum Beispiel ähm, in der Auftragsklärung miteinander besprechen, an welchem Punkt macht es denn keinen Sinn mehr, miteinander zusammenzuarbeiten. Also was ist aus eurer Sicht, sind Punkte, wo ihr sagt, okay, wenn die Punkte erreicht sind, und wenn die, die die Punkte auftreten, dann macht eine Zusammenarbeit keinen Sinn mehr. Äh, ist auch für mich immer ganz wichtig und spannend, dass man da relativ früh schon äh, eine Klärung hat, bevor diese Dinge auftreten, dass man einfach auch gemeinsam beschließt, okay, wenn das so kommt, dann ist es für mich ein Grund zu sagen, ich wechsle das Team oder wechseln den Scrum Master. Auch das ähm, kann man im Vorhinein zum Teil auch schon festlegen. Und zu guter Letzt natürlich, äh, wenn es menschlich nicht passt. Ja, wenn, wenn du in einer absolut toxischen Umgebung vielleicht bist, äh, wenn... Keine Ahnung, du als Scrum Master-Mailing nur noch gemobbt wirst, äh, oder wenn du mit einzelnen Teammitgliedern einfach null klarkommst und auch nach vielen Gesprächen keine Chance hast, was zu bewirken, dass sich was ändert, dann kann es auch ein Grund sein. Aber das ist, glaube ich, hat mit Scrum Master nicht viel zu tun. Wenn du einfach als, als Mensch merkst, ich bin hier am falschen Platz, ich komme mit den Kollegen nicht klar oder mit dem einen Kollegen, der einen Kollegin nicht klar, äh, ich kann nachts schon nicht mehr schlafen, ich gehe morgens mit einem schlechten Gefühl zur Arbeit, ich habe Bauchschmerzen zum Teil, also ich habe psychosomatischen Symptome bekommen. Dann ist es aus meiner Sicht auch immer ein guter Zeitpunkt zu sagen, nee, also dann äh, muss ich aus dieser Situation raus. Ich muss mir was anderes suchen, das macht so keinen Sinn mehr. Äh, bis hin hatte ich beim, 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 bei einem Menti von mir schon mal, äh, dass Leute zum Teil am Burnout unterwegs sind äh, in, in einer Rolle als Scrum Master. Am Rödeln sind, am Machen, am Tun, sich nichts bewegt, sich wirklich kaputt machen zum Teil schon psychologische ähm, Hilfe in Anspruch genommen haben, dann ist es aus meiner Sicht auch extrem ungesund und macht aus meiner Sicht dann auch keinen Sinn, in so einer, in so einer Situation zu bleiben, weil du machst dich nur kaputt. Also wenn du tatsächlich mit Bauchschmerzen aufstehst, wenn es dir schlecht geht, wenn du immer darüber nachdenken musst, wie Situationen auf der Arbeit, äh, wenn, du, wenn du einfach schlecht schläfst, wenn sich das Ganze auf dein Familienleben ausweitet, dann ist es auf jeden Fall immer ein guter Zeitpunkt äh, zu gehen. Kann auch dann natürlich nochmal Sinn machen, sich äh, einen Coach zu suchen oder andere Hilfe zu suchen oder mit mir beispielsweise immer meinen Scrum Master Mentoring-Termin auszumachen, mal gucken, wo die Reise hingeht, zu gucken, äh, liegt es an mir, liegt es an was anderem, kann ich noch was ändern. Und ähm, aber ganz, ganz, äh, ganz ehrlich, in solchen Situationen macht es einfach manchmal Sinn, entweder kriegt man eine Klärung hin, und wenn die Klärung nicht äh, zu schaffen ist, dann ist einfach der Punkt zu gehen. Punkt. Geht es aber nicht mehr anders. Genau. Das wären so aus meiner Sicht die Punkte, die ich sehe, wann ich meine Aufgabe als Scrum Master niederlegen würde. Mal noch ein, aus einer anderen Perspektive. Ich berate ja Unternehmen regelmäßig und ich hatte auch schon mal den Fall, äh, das war für mich auch ein Grund zu gehen am Ende, dass ich einen Großkonzern beraten habe und äh, die haben mich da einbestellt, haben mich auch sehr gut bezahlt und es kam regelmäßig vor, dass ich äh, zu ausgemachten Terminen vor Ort war ähm, oder halt zu ausgemachten Tagen, ich bin an dem dem Tag da und äh, zu unterstützen und so weiter und so fort und es mehrfach vorkam, dass niemand für mich Zeit hatte. Dann saß ich da äh, als externer Berater und äh, ja, habe mich gelangweilt, weil es ist irgendwie auch dämlich dann an seinen eigenen Themen zu arbeiten, kannst du fast auch nicht bringen beim Kunden. Dass ich dann irgendwann auch gesagt habe, liebe Freunde, äh, scheinbar braucht mich hier niemand und darum lege ich mein Amt Ende des Monats nieder. Habe ich auch schon mal gemacht. Also, ähm, Aber das ist eher nochmal eine, eine andere Facette, ein anderer Blickwinkel auf die Situation. Also wenn man auch da das Gefühl hat, pff, irgendwie juckt niemanden, niemand kümmert es, äh, ist zum Teil auch wieder oft auf eine Auftragsklärung irgendwie zurückzuführen, die vielleicht nicht sauber stattgefunden hat. Ähm, dann ist es auch ein Grund zu sagen, nee, also ich verschwende doch meine Lebenszeit nicht irgendwo, wo ich merke, äh, es fällt nicht auf fruchtbaren Boden, sondern hier ist eigentlich nur furztrockene Erde, hier rührt sich gar nichts mehr. Dann geh mal lieber woanders hin und helfen anderen. Genau. Ja, und wenn du sagst, du hast Bock, dass ich auch mal bei euch vorbeikomme, äh, dass ich dich als Scrum Master coache, dass ich mal auf dein Team, dein Unternehmen drauf gucke, ein paar Hinweise geben, wie das besser funktionieren kann, dann äh, gerne. Ich komme auch gerne für einen Impulsvortrag vorbei, das mache ich auch schon sehr lange. Ähm, Habe ich dieses Jahr auch noch ein paar. Wer mich mal live und in Farbe sehen möchte, ist es ja wieder Ende November, Anfang Dezember. Die Tools for Agile Teams in Wiesbaden, sowohl vor Ort als auch online. Da werde ich die Keynote halten am 1.12., da kann man mal gucken. Ansonsten gibt es auch von mir online relativ viel äh, auf YouTube unter anderem Vorträge. Also auch das ist eine Möglichkeit. Ich komme gerne mal für einen Impulsvortrag vorbei. Vielleicht habt ihr eine interne Community oder habt ein Event geplant. Ähm, da komme ich gerne und und halte dort einen Vortrag. <lacht> Bin tatsächlich ausgebildeter Keynote-Speaker. Hab da mal ein Jahr lang Ausbildung gemacht. Und ähm, das ist auch noch eine Möglichkeit. Also... Gerne einfach bei mir melden, die Kontaktdaten sind auch in den Shownotes nochmal drinnen sonst auf meiner Homepage marklöffler.eu und ähm, dann freue ich mich, wenn ich das ein oder andere vielleicht von dir höre irgendwann. Ansonsten natürlich stehen die Türen offen, die Scrum Master Journey, eine Community von mittlerweile 100 Scrum Mastern. Äh, wir treffen uns zum Beispiel wieder live und vor Ort Anfang November, ähm, das ist wieder, wieder mega, sind wir glaube ich fast 50 Leute die da vor Ort miteinander äh, verschiedenste Themen zum Thema Scrum Master, Scrum Mastering wälzen werden. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Und äh, das ist echt eine geile Truppe. Also wenn du manchmal das Gefühl hast, ja, ich habe jetzt hier Scrum Master Zertifizierung hinter mir. Ähm, jetzt stehe ich da aber bei meinem Team und ich bin so ein bisschen hilflos. Ich weiß nicht so richtig, wo ich anpacken muss. Mir fehlen so ein bisschen die Tools, die Handhabe, ähm, was ich machen muss. Du kriegst in der Scrum Master Journey tatsächlich äh, relativ viele erprobte Tools an die Hand. Du hast gleichzeitig eine riesentruppe von sehr erfahrenen Scrum Master, auf die man zugreifen kann, auf die man die man fragen kann, wo man jederzeit Antworten bekommt. Eben gerade wenn man vielleicht alleine als Scrum Master unterwegs ist, beispielsweise. Und äh, du kriegst auch einen klaren Entwicklungspfad an die Hand. Also wenn du vielleicht denkst, okay, was mache ich denn? Jetzt ich Scrum Master-Zertifizierung gemacht, was sind die nächsten Schritte, die ich jetzt machen sollte hast du quasi halt mit der Scrum Master Journey, die mit verschiedenen Modulen aufgebaut sind, quasi auch so eine Entwicklungsfahrt, in du gehen kannst, bis hin zur Zertifizierung, zum Agile Coach am Ende. Und wenn du das, das dich wirklich interessiert und du sagst, das macht Bock, habe ich hab ich Lust drauf, habe eh noch Fortbildungsbudget offen, dann äh, gerne bei mir melden. Wie gesagt, einfach kurz das Gespräch vereinbaren. In den Shownotes ist der Link drin. Dann freue ich mich, wenn unsere Community noch größer wird. Ich sage immer, es ist die Scrum Master Community in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ähm, macht Riesenspaß, mit diesen leidenschaftlichen Menschen zusammenzuarbeiten. Macht Riesenspaß, dir zu helfen in deiner Scrum Master Rolle. Und ähm, vielleicht sehen wir uns dabei mal. Prima. Ansonsten dir noch einen fantastischen Tag. Halt die Ohren steif. Viel Spaß bei, was immer du gerade tust. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, der Marc.